0: Charlando con Un repaso por la información más destacada y entrevistas de interés Conduce José Ángel Gutiérrez
1: Hola, buenas tardes, ya estamos aquí con usted charlando con, como siempre le saluda a su servidor José Ángel Gutiérrez quien le invita además de permanecer en sintonía a través de su plataforma de podcast de preferencia a hacernos llegar sus opiniones, sus comentarios respecto a los temas que aquí tocamos. Y para ello, a sus órdenes a través de las redes sociales en Twitter, arroba José Ángel GTZ. En Facebook, José Ángel Gutiérrez, es la fanpage que siempre está a su disposición. Día Internacional del Perro, una oportunidad para... Hacer un homenaje a quien ha sido considerado como uno de los mejores amigos de la humanidad. estos eh, mascotas que en realidad más bien nos eligen ellos a nosotros, no nosotros a ellos. Pero que siempre nos han mostrado esa lealtad. Han sido signo sinónimo de lealtad, de fidelidad. Pero un día en el que sobre todo tenemos que pensar también en aquellos otros perritos que quedan abandonados a su suerte, aquellos que aún están a la espera de una familia que les adopte, que se encuentran en una perrera, en un refugio y que nadie los pela, cuando en realidad pues también pueden ofrecer esa misma lealtad, fidelidad, cariño, etcétera, etcétera, compañía que un perro de raza, el más fino que usted pudiera adquirir si está dentro de sus posibilidades. Pero también momento para reflexionar, porque nos dice la Organización Mundial de la Salud que 7 de cada 10 perros en el mundo no tienen un hogar. 7 de cada 10 perros sin un hogar, de ahí pues que también trae consigo un problema de salud pública. Bueno, momento para reflexionar acerca de ello y momento para que le invite a un servidor a que nos acompañe en este recorrido por parte de la información más destacada en el presente día. Mediante un video en redes sociales, el gobernador Enrique Alfaro anunció que a partir de este viernes iniciarán la vacunación anticovid en Puerto Vallarta a todas las personas mayores de 18 años en ese municipio. En 10 días quedará normalizado el abasto de agua para la zona metropolitana de Guadalajara, toda vez que la presa Calderón presenta una recuperación de más de 2 metros, informó el gobernador Enrique Alfaro. La Contraloría de Jalisco tiene resguardado y aplicó auditorías a un sistema de monitoreo y espionaje encontrado en la Fiscalía de Jalisco llamado Galileo y que tuvo costo de 263 millones de pesos, según informó la Contralora del Estado, Teresa Brito. El gobierno de Jalisco... Pondrá a disposición de la Fiscalía General de la República el equipo de monitoreo y espionaje Galileo que se encontró en la entrega-recepción de la Administración y que tuvo ese costo que ya citábamos de 263 millones de pesos, que fue pagado con dinero federal. Revela un estudio elaborado por la Secretaría de Educación Jalisco que, contrario a lo proyectado, la pandemia y las clases virtuales no afectaron de manera importante el rendimiento de los estudiantes en educación básica y media superior. Tras presentar las cifras en materias como matemáticas, lenguaje y comunicación, esto lo informó el secretario del ramo, Juan Carlos Flores Miramontes. Las fuertes lluvias no han dado tregua en Jalisco y ahora provocaron afectaciones en el municipio de Tizapán, El Alto. La Unidad Estatal de Protección Civil Jalisco informó que las precipitaciones de este miércoles provocaron el desbordamiento del río La Pasión, se informó que al menos 20 viviendas resultaron afectadas con niveles de inundación de hasta 30 centímetros, además de que un vehículo fue arrastrado por la corriente y varios árboles se desprendieron por la crecida sobre la cuenca del río. La tormenta de esta mañana provocó el desbordamiento del canal del Siapa en la colonia Valle de la Misericordia, en Tlaquepaque, informó el coordinador de protección civil y bomberos de ese municipio, Ignacio Aguilar Jiménez. Y como le mencionaba, hoy es el Día Mundial del Perro y para el presidente del Colegio de Médicos Veterinarios o Tecnistas en Pequeñas Especies de Jalisco, Félix Betancourt, en estos tiempos de pandemia, el perro juega un papel preponderante para la sociedad. En la información nacional, el fiscal de Michoacán, Adrián López Solís, informó que los tres detenidos por el asesinato del periodista Abraham Mendoza Mendoza, son originarios de Ocotlán, Jalisco. El titular de la Fiscalía Estatal señaló que el comunicador murió en un ataque directo cuando salía de un gimnasio y una de las líneas de investigación es su actividad periodística. Rosa Isela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, señaló que en el primer semestre de 2021 el feminicidio tuvo un aumento de 3%. Además, hubo incremento de delitos del Fuero Federal en este primer semestre de 2021 por lo que se considera como un aumento en los delitos electorales parte de la información más destacada comentarle a usted, porque también es importante, estemos eh, muy en sintonía en esta materia que a propósito del incremento de casos de COVID-19 hay nuevas disposiciones de la mesa de salud debido a este panorama epidemiológico actual y la tendencia creciente de los indicadores en Jalisco por lo pronto no se autorizan Eventos como el concierto de Guns N' Roses y el 30 aniversario del Omnilife que ya se tenían previstos. También la Mesa de Salud ha señalado que se respeta la autorización de eventos que ya contaban con la aprobación previa y se continuará trabajando con los sectores económicos, con los bares para reforzar las medidas de prevención y establecer estrategias de detección. En la sesión realizada por la Mesa de Salud se determinó que aún no existen condiciones para la aprobación de más eventos en el mes de agosto y lo que resta del presente mes. Estos eventos, como los que le mencionaba, tanto el de Guns and Roses como el aniversario de Life, pueden volver a presentar solicitud de realización, pero más adelante para su evaluación, misma que dependerá de la situación de la pandemia en el estado. Tampoco se autoriza la realización de otros eventos y conciertos que solicitaron permiso recientemente a la Mesa de Salud. Los aforos permitidos serán únicamente los establecidos anteriormente por acuerdo y en los protocolos, por lo que se autorizó la realización de presentaciones artísticas en Plaza del Sol con un aforo de 200 personas, Orgullo Zapopan con aforo de 500 personas, la Copa Chivas en cinco sedes del 8 al 15 de agosto y los eventos del Teatro de Gollado todos estos sin superar los aforos acordados con anterioridad. Se reitera que la Mesa de Salud trabajará con bares en el área metropolitana para analizar y reforzar medidas de prevención, además de establecer estrategias de detección. Es lo que se señala desde la Mesa de Salud a propósito de la COVID-19. Avanzamos. Y en el Congreso del Estado integran una asociación parlamentaria. A ver, ¿de qué trata esto? Por lo pronto son tres los legisladores, dos diputadas, un diputado, quienes hacen suma sobre los objetivos y los planteamientos que llevarán al legislativo. Platicamos con la diputada Mara Robles. ¿Qué tal, diputada? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, muchísimas
0: gracias. Gusto en saludarte.
1: A ver, una asociación parlamentaria por lo pronto de ustedes tres, ¿de qué trata?
0: Bueno, se trata de que en el pasado proceso electoral, tanto nuestra compañera Ana Silvia, que fue candidata a presidenta municipal de Tlaquepaque, el diputado Enrique Velázquez, que fue candidato en Zapopan y su servidora, que sí candidata en Guadalajara, somos diputados locales. Y como hagamos que es nuestro partido, no participó en el anterior proceso electoral, se supone que legalmente no tenemos derecho a constituir un grupo parlamentario, pero sí una alianza, entonces pues es prácticamente lo mismo es decir, nosotros vamos a estar aliados en nuestros proyectos vamos a impulsar iniciativas de ley conjuntas vamos a votar juntos vamos a promover que haya acuerdos en el Congreso de Estado es decir, en los hechos vamos a ser un grupo parlamentario, y yo les decía en broma que se llame como se llame, nosotros somos hagamos. Y esto es muy importante porque nosotros seremos una oposición propositiva. No vamos a ser una oposición contra todo, no somos de esa especie de diputados que a todo se niegan para que no haya avances Nosotros estamos de acuerdo en que deben salir adelante las propuestas de cualquiera que valgan la pena y por el contrario vamos a estar en contra de aquello que sea lesivo para, para la población y pues tenemos una cantidad impresionante de propuestas, por ejemplo mi compañero Enrique Velázquez tiene la propuesta de pensiones tiene la propuesta de donación de órganos la propuesta del agua mi compañera Ana Silvia tiene propuestas muy importantes también y bueno, su servidora tiene pendiente la reforma anticorrupción 2.0, nada menos la ley de servicio civil de carrera el regreso a clases entonces bueno, estamos muy contentos porque esta es una alternativa a los partidos tradicionales que en el Congreso del Estado lamentablemente tienen en la congeladora muchos asuntos de interés público.
1: Que ¿Estrictamente sí serán legisladores? De hagamos, vaya.
0: Claro, es lo que les digo, aunque legalmente de jure no podamos ser legisladores de hagamos, porque la ley dice que no participamos como tal en la anterior elección, pero en los hechos claro que somos legisladores de hagamos. Entonces es un pequeño grupo parlamentario con una gran potencia de propuestas con una gran potencia de generar acuerdos entre los demás partidos, porque nosotros no estamos casados para nada en contra del gobierno, ni tampoco vamos a ser incondicionales de ningún otro grupo parlamentario. Nosotros tenemos cabeza propia, fuerza propia, y queremos generar consensos entre las distintas fracciones parlamentarias o incluso entre diferentes integrantes de diferentes fracciones parlamentarias. O sea, queremos que el Congreso del Estado que ha realmente un contrapeso que el Congreso del Estado, no se quede con deudas en esta legislatura, ha sido muy criticada esta legislatura porque ha tomado decisiones incorrectas, como por ejemplo la elección espuria de los consejeros de la Judicatura, contra la que Enríquez Velázquez y yo manifestamos nuestro desacuerdo, votamos en contra, votamos en contra también de la segunda deuda, en contra del recorte a la cultura, en fin, somos un par de diputados, ahora un tercio de diputados, una tercia de diputados que queremos contribuir a que estos tres meses de fin de la legislatura pues, no sean becas ni vacaciones. Nosotros estamos obligados y llamados a trabajar hasta el último minuto.
1: Diputada, eh, obviamente, aunque de facto sean ya un grupo parlamentario, no les reconocerán por temas de presupuestales o inclusive por la distribución de comisiones.
0: Pero la voz, ¿quién nos la quita? Nosotros somos diputados con todos los derechos y tenemos la absoluta convicción de que no puede haber diputados de primera y de segunda. Por eso el día de hoy le solicitamos a la Junta de Coordinación Política que se nos conceda un espacio para asistir a esas reuniones que son donde se planean los temas más importantes del Congreso. Hemos solicitado también poder estar con nuestros equipos de asesores en las reuniones donde se organiza el trabajo de las comisiones, lo que se va a agendar en el Pleno, y nosotros queremos estar presentes en todas las actividades, porque no existen diputados de primera y diputados de segunda. Entonces, vamos a hacer valer nuestra voz, y tenemos efectivamente una gran cantidad de propuestas. Mi compañero Enrique Velázquez tiene una gran experiencia legislativa. Esta es la segunda legislatura en la que participa con propuestas muy innovadoras, muy importantes para la población. ...y mi compañera Ana Silvia... ...pues viene de hacer una campaña muy importante... ...en Plaquepaque... Que, ...y tu servidora como sabes... ...está absolutamente comprometida... ...con promover el regreso a clases... ...para los niños, las niñas y los adolescentes... ...de una manera segura... ...de tal manera que los chiquitos... ...ya no sigan perdiendo aprendizaje... ...ya no sigan perdiendo capacidades cognitivas... ...y socioafectivas, ...y también incluso de conexiones neuronales... ...entonces bueno... ...creemos que con argumentos... ...nosotros podemos participar en las decisiones del de Congreso, así que bueno, por eso estamos decididos a hacer valer nuestros derechos como diputados.
1: Lo que a algunos en su momento les brincaba era el que se viera esto como la posibilidad de un grupo opositor, y sobre todo partiendo de que en origen, por ejemplo, Mara Robles con quien platicamos en este momento, pues llegó a legisladora con el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, Enrique Velázquez, inclusive, bueno, por esta alianza que hubo, también tenía de alguna manera, pues, esta relación con MC, que es mayoría en el Congreso local. ¿Sí se les verá más ahora como eh, grupo opositor a lo que se decida o se trata de impulsar desde el grupo mayoritario?
0: Nosotros seremos, como hasta ahora, diputados con cabeza propia. Jamás seríamos opositores. Es decir, jamás diríamos por sistema a las cosas que no y, por supuesto, vamos a apoyar todo aquello en lo que estemos de acuerdo y vamos a oponernos a aquellas cosas que sean en contra de los intereses de la población. Entonces, nosotros no nos declaramos oposicionistas. Y efectivamente tampoco seremos comparsa de ningún grupo parlamentario. Somos diputados con cabeza propia, seremos una oposición inteligente. No me gusta el concepto este de oposición leal o de oposición responsable, porque en los hechos son los que se vuelven aliados de facto del gobierno o aliados del grupo mayoritario. Nosotros vamos a decidir con cabeza propia y con inteligencia cada decisión que tomemos. Y yo creo que eso es lo menos que espera la ciudadanía de nosotros, que seamos representantes populares de ellos, que no estemos casados con intereses partidistas de nadie más, que no sean los de aquellos que nos dieron los votos. Y bueno, afortunadamente en esta elección se comprobó que HAGAMOS tiene un espacio que no solamente logramos el registro y dos diputados, sino más de 84 regidores en todo el estado, regidores en Guadalajara, con Tonacio Bravo, ...y en otros importantísimos municipios... ...presidencias municipales... ...y bueno, por principios, por programa ...y por una forma de hacer política diferente... ...Hagamos, ya tiene voz en el Congreso del Estado... ...insisto... ...si de llure no, de facto sí... ...por eso hice la broma de que nos digan como nos digan... ...nosotros somos Hagamos.
1: ¿Esta asociación parlamentaria tiene a Mara Robles como su coordinadora?
0: Definimos una vocería rotativa... Y el primer mes tengo el privilegio de ser la vocera de nuestra alianza parlamentaria. El siguiente mes será cualquiera de mis compañeros, Enrique y Ana Silvia, y el siguiente el que falte. O sea, hasta en eso también somos bastante democráticos porque todos tenemos cabeza y voz propia. Entonces, bueno, tengo el privilegio de ser la primer vocera.
1: Diputada, a propósito de esta iniciativa que enarbore, que tiene que ver con el regreso a clases, eh, Mara Robles lo sostiene que ya es necesario, ahora sí que perdone el término, eh, Recordando frases célebres de algún ex gobernador ¿tope con lo que tope? Es decir, ¿aún en medio de este esta creciente ola, tercera ola de COVID-19?
0: No, no puede ser a costa de lo que sea. Tiene que ser con seguridad para los niños, con seguridad para los maestros, con seguridad para las familias. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Lo vamos a lograr aplicando protocolos mucho mejores de los que en este momento se tienen en los antros, en las cantinas, en los restaurantes donde se toma alcohol. Es inconcebible que las bodas, los bautizos, los cumpleaños, los 15 años estén a todo lo que dan y que los niños estén de rehenes encerraditos en su casa. Lo que tenemos que hacer es que los niños vayan por partes a la escuela, es decir, que no estén llenos los salones de 50, 40 o hasta 30 niños, sino que logremos que tengan una distancia a su alrededor de 3 metros, que haya ventilación cruzada, es decir, ventanas y puertas abiertas, que los maestros que tengan posibilidades de tener un patio, pues den clases al aire libre, los que puedan hacerlo debajo de un árbol, es mil veces mejor, una buena clase debajo de un árbol, y una mala clase por computador. Entonces, nosotros creemos que si se aplica el gel antibacterial, que si se les dota a los niños de cubrebocas de alta calidad, para eso hay dinero de la deuda, que si sobre todo usamos la educación para convencer a los niños, a las niñas, y a los adolescentes, de que si llegan a casa y hay un abuelito, no lleguen abrazándolo y besándolo, de que si llegamos a una casa donde hay un obeso, un diabético, un hipertenso, pues mantengamos el colado. Pero claro que los niños van a estar mucho más seguros en la escuela que en la casa donde llegan todos los demás que no cumplen los protocolos. ¿Tú crees que los jóvenes no van a estar mejor en la universidad que los santos? y claro que estoy dispuesta a la diversión y me encanta la diversión, no van a pensar que esto es una persona conservadora, pero lo que los jóvenes están perdiendo al no volver a la escuela es de la oportunidad de aprender y eso va a generar gravísimas repercusiones a lo largo de su vida no solamente en el terreno económico sino en el terreno cognitivo y neuronal, en todo el mundo está demostrado que se están perdiendo capacidades y aprendizajes por no tener una escuela presencial y sobre todo lo están perdiendo los más pobres, los discapacitados, los que están en las zonas rurales. La verdad es que hay que decir que los niños y los jóvenes que ya estaban acostumbrados a una educación semipresencial, virtual o a distancia, que tienen computadoras, tablets, internet de alta calidad, pues no han sufrido tanto. Pero en este país y en este estado, pues la mayoría son pobres, la mayoría son rurales y la mayoría tienen dificultades para poder tomar una educación para la cual no estábamos preparados. Y los maestros, no te creas que no lo hemos sufrido. O sea, nosotros tampoco estábamos preparados para brindar esta educación. Hemos hecho nuestro mejor esfuerzo, pero extrañamos tener la posibilidad de interactuar con los estudiantes, con nuestros compañeros, eh, colegas, también profesores. Y afortunadamente nosotros ya estamos vacunados, porque como sabes, los docentes de todos los niveles tuvimos ya el privilegio de estar vacunados y por lo tanto no podemos ser egoístas. Tenemos que ser más generosos con los más chicos. Acuérdate que teníamos el dicho de que si la leche es poca, al niño le toca. Ahora no podemos nosotros privilegiar nuestra diversión y estar por el mundo como si nada pasara y tener a los niños encerrados en la casa. Es injusto, no es correcto.
1: Diputada, visto de manera un poco más integral... No le afecta más al núcleo familiar, perdón eh, que, que me constituya como abogado del diablo, pero no le afecta que más al, al núcleo familiar eh, el que se dé este regreso de esa manera, es decir, no todos, sino alternando tal vez dos días o tres a la semana, cuando en realidad, bueno, lo sabemos, los papás y las mamás en su mayoría, ambos, trabajan y como que pues un día sí tengo que estar más al pendiente de mi chilpayate y otro no, sí termina descontrolándoles, ¿no?
0: No, hombre, al contrario, lo que tiene descontroladas a las familias es tener que haber abandonado sus trabajos para poderse quedar a cuidar a los niños en casa. Aquellas mujeres que tenían trabajo fuera y que tenían tres hijos, pues tuvieron que abandonar su empleo para poder cuidar a los chiquitos. ¿Cómo dejabas tú a un niño de preescolar y dos niños de primaria al garete tomando clases solos? Al revés, las mujeres han sufrido una sobrecarga de trabajo terrible. Ya no solamente se trata de lavar, planchar, barrer, trapear, sacudir, tender la cama y hacer la comida, sino que ahora hay que ser referí de los distintos miembros de la familia que quieren el espacio para poder tomar clases en diferentes lugares de la casa, casas asinadas. No es que todo el mundo tenga su cuarto, su estudio, su patio. La mayoría de las casas son departamentos del Infonavit, casas pequeñas, que han sufrido muchísimo para poderse organizar. La mayoría no tiene computadora, ni tablet, ni internet. Las madres han hecho pedazos para poder atender a los niños y al revés, cada tiempo que ellas puedan recuperar para volver al trabajo, para volver a sus negocios o simplemente para hacer su trabajo en casa, en Santa Paz, teniendo a los hijos seguros en un lugar donde están a cargo de un maestro o maestra capacitado para educar niños, para cuidar niños, las mujeres van a descansar y los padres de familia van a descansar. Tenemos que ir logrando que poco a poco, de manera escalonada, todos puedan volver a la escuela con educación. Por otro lado, los gastos se han incrementado. Los gastos de luz, los gastos de Internet. Muchas familias tenían a sus hijos en escuelas de tiempo completo y servieron la fichesca de la comida más importante del día. Entonces, No, 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 no. Está demostrado en todos los estudios internacionales que las familias han sufrido mucho más con los niños en casa tanto los niños como los adultos, y que además se ha incrementado dolorosamente los casos de abuso sexual y de embarazo adolescente. Es una dolorosa realidad. En cambio, en las escuelas, a pesar de que sin duda haya casos lamentables, gravísimos, pero afortunadamente las escuelas tienen protocolos y mayor seguridad para cuidar a los niños. Entonces, sobre todo estamos poniendo en riesgo su futuro. En la medida en que ellos estén menos educados, en la medida en que tengan menos aprendizaje, para tener menos oportunidades en la vida entonces lo que tenemos que hacer es cuidarnos más para que ellos puedan volver a la escuela
1: en las mejores condiciones Ana Mara Robles, regresando a nuestro tema inicial el de esta asociación parlamentaria de legisladores de hagamos sí. y háganle como quieran para demostrar sí. lo contrario eh, ¿qué les respondieron? ¿si ¿Sí les van a aceptar espacio, otorgar espacio en la Junta de Coordinación Política?
0: Bueno, el día de hoy apenas entregamos nuestro escrito, el día de hoy fue una sesión de la Junta de Coordinación Política, recibieron nuestro documento y nos responderán en la siguiente, pero estoy segura de que nos van a dar la bienvenida, no solamente porque es nuestro derecho, sino porque creo que hemos sido colegas y diputados que hemos demostrado con trabajo que somos propositivos y que somos gente de generar acuerdos, así que estoy segura de que nos van a dar la bienvenida.
1: Pues al pendiente de todo el trabajo por parte de este grupo parlamentario y en contacto. Diputada, muchas gracias.
0: No, hombre, la no agradecida soy yo. Muy buena tarde. Hasta luego.
1: Hasta luego, muy buenas tardes. Bueno, ya la a usted. Es la diputada Mara Robles, quien durante todo un mes estará justamente como vocera de esta asociación parlamentaria. Nosotros así llegamos al final de este espacio. Como siempre le digo a usted, siga cuidándose, siga cuidándose porque bueno, tanto hablamos de esta tercera bola que tal vez a veces resulta contraproducente y ya no lo creemos tanto sí está creciendo el número de contagios la variante Delta sí ha traído consigo eh, mayor riesgo al menos en esta materia de contagios y principalmente entre quienes aún no tienen la vacuna se dice que de las personas que se están contagiando en este momento una de cada diez Termina en el hospital. Independientemente de que esto pueda parecer un índice bajo, pues sí sigue siendo preocupante porque es uno de cada diez. Es dicho de otra manera, el 10% de quienes contraen COVID-19 terminan aún en el hospital. Por eso y por muchos otros motivos, lo mejor es seguir cuidándonos, seguir conservando las medidas de sana distancia y. Bueno, acatar las disposiciones oficiales, como lo que ya le platicábamos cuando iniciábamos este espacio, a propósito de evitar esos eventos masivos durante el mes de agosto. Nos vamos, gracias, pásela bien, hasta mañana.